0: Hej och välkommen till IE-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Sverig Thor och idag är min gäst Mikael Granat, vd för Wilhelm. Hej Mikael, välkommen.
1: Hej, tack. Kul att få vara med.
0: Kul att ha det med dig som vanligt. Allt, allt är bra som vanligt hoppas jag också.
1: Ja, jag tycker att allt är, sommaren har passerat i lugnt tempo kan man säga. så att, Nu ser man fram emot hösten.
0: Ja, och vintern. Hösten och vintern är inte mina favoritårstider, men... men... Man kan väl se fram emot det ändå.
1: Men, men ja, de, är, de är svåra att komma undan kan man säga. Det
0: är väl bara, det är väl bara be, bita i det sura äpplet som man säger. Ja, precis. Du, ni släppte ju rapporten igår och jag antar att du är nöjd. Den ser ju väldigt bra ut.
1: Ja, vi är väldigt nöjda. Vi har ett bra första halvår. Och den här positiva trenden som vi har haft ett tag, den fortsätter. Så att mm. Vi är generellt sett nöjda.
0: Mm. Eh, förra gången i så pratade vi väldigt mycket kring corona och det kommer vi såklart att göra en del också nu. Men, men om, om, man liksom, om du skulle sammanfatta hur, hur ni har påverkats under första halvåret i den lilla mån jag har det, om man säger så. Ja, alltså.
1: Eh, om, om man tänker på det som kanske investerar och så tänker på mest så är det ju hur vi har påverkats finansiellt, kan man säga. Och då, då kan man också säga. Att vi har påverkats i väldigt, väldigt liten grad. Mm. Och det hänger ju ihop med att vi, vår exponering mot branscher som har problem är väldigt låg. Så att vi har ju egentligen ett intakt intäktsflöde kan man säga. Och det är ju väldigt viktigt för vår verksamhet. Men sen rent mm. arbetsmässigt har det ju påverkat oss mycket mer. Alltså, alltså vi har ju fått ändra under våren. Så, så ändrar, fick vi fick ju ändra rätt mycket rutiner och sättet att jobba. Det var ju reseförbud och allt möjligt så att det är klart att kvartal två var ett annorlunda, en annorlunda arbetsmånad kan man säga för oss.
0: Mm. Men resultatmässigt
1: mm. har vi klarat det här väldigt bra.
0: Okay, okay. Eh, har, har det varit mycket hemarbete också hos er eller har ni liksom lyckats hålla?
1: Alltså det, det är svårt för oss. Huvuddelen av vår verksamhet bedrivs av människor ute i förvaltningen. Mm. Och väldigt mycket av det de gör, det görs ju ute i husen, alltså, så att det är svårt för dem att arbeta hemifrån. Men till viss del så har ju, så har ju vissa roller här på HK och bedriver sin sitt arbete hemifrån. Och så har vi här växlat olika personer har växeljobbat och sådär. Men och vi har ändrat, jag menar vi har ändrat en hel del rutiner tiden när det gäller undertecknade av avtal. Så väldigt mycket har digitaliserats lite snabbare än vad vi hade tänkt oss kanske. Men vi blev ju liksom tvingade att ändra på en del saker. Det har varit en del positiva effekter, effektivitetseffekter. Mm. Mm. Men det är svårt för oss att säga att liksom hela besättningen ska jobba hemifrån, för då händer det väldigt lite ute i husen. Och då blir ju hyresgästerna missnöjda. så, att, så De flesta har ju faktiskt jobbat precis som vanligt, men med, med andra rutiner och så.
0: Mm, mm. Du nämner ju att, att ni, ni har eh, vissa digitaliseringsprocesser har har påskyndats. Hur, hur utifrån, utifrån ledarskapsperspektivet, liksom din roll som som företagsledare, hur, hur har det här ställt liksom, utmaningar på, på, på dig som, som ledare eller ditt ledarskap så att säga?
1: Alltså om man bara tar en, en detalj då så kan man ju säga att jag, helt plötsligt så fick vi, har vi ju haft, nu har vi inte det nu men hela, under hela kvartal två så hade vi ju möten med samtliga chefer i bolaget en gång i veckan eh, där, vi, mm. där jag berättade om eh, hur vi såg. <laughs> hur vi förändrade liksom rutiner och hur vi skulle hantera olika frågor och så. Det, var ju en ny, det var ju ett nytt sätt för mig, alltså så har vi ju inte jobbat tidigare att jag har digitala möten med samtliga chefer en timme mm. en gång i veckan där vi pratade om en fråga så, så det, mm. var ju liksom en, det var ju det var helt nytt kan man säga men vi bedömde mm. värdet av det som ganska stort så att när vi har införde gradvisa förändringar så, så var det liksom jag som gjorde det Uh, inte fysiskt då, utan digitalt eller på skärm. Uh, så det är ju ett, så, det, så det är klart att jag har påverkat vårt rätt att leda verksamheten. För vi har ju inte kunnat ha möten och så på samma sätt som vi har haft som vi hade innan. Mm. I In princip inga mm. fysiska möten och så. Där. Okay. Det fanns också ett behov av att liksom, man säga, täta upp kommunikationen mm. runt de här frågorna för flö, alltså hela, Hela den här covid-19-situationen präglas av hög grad av osäkerhet. Mm, eftersom mm. väldigt få människor riktigt kan förklara hur saker ting ett sig Så det har ju funnits ett behov av att kommunicera det här internt ganska mycket.
0: Är det här någonting du, du känner att det här kommer vi ta med oss liksom, in i en period efter covid-19?
1: Ja, jag, jag tror det är så här faktiskt att vi... vi Alltså hela Q2 präglades ju väldigt mycket av att ja, nu får vi se hur det blir efter sommaren och nu ska vi göra så här fram till semestern och sånt där. Va? Men, mm. men det som har mognat hos oss under sommaren det är ju att det här med covid-19 det kommer vi nog att få leva med ett tag. Mm. Mm. Det, det går inte att se något slut på det utan här handlar det nog för oss om att eh, försöka att driva verksamheten så normalt som möjligt men samtidigt vara medvetna om den risk som finns med, med, med covid-19. Och då, det, det innebär ju egentligen att vi Måste ha med oss mycket av det men kanske inte göra på precis samma sätt som i våras då. Mm. För det var ju ganska kortsiktigt som vi gjorde vissa saker. Alltså man, man såg framför sig att det här ska gå över men, men det kommer liksom inte gå över på det sättet som mm. som vi tror i våras tror, tror vi då.
0: Det är ingen ad hoc grej så att säga. Utan det här Nej det är... tror jag
1: inte man kan tyvärr. Det hade varit väldigt skönt att bara kunna säga att det tar slut här om en månad eller om två mm. veckor men, men det, det, jag tycker inte det finns någonting som tyder på det utan Läget är mycket stabilare ur ett svenskt perspektiv, men, men
0: det är liksom inte borta. Du skriver ju i vd-ordet att, 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 om jag läser innan till, för vår del har det varit en period som handlat om att upprätthålla handlingsplaner för att minska smittspridning. Samtidigt som vi fokuserat på att hålla verksamheten igång som vanligt, något vi har lyckats göra på ett bra sätt. Och då undrar jag, dels var, var, har, har ni gjort någonting... Liksom utöver det vanliga, nu branschen har ju överlagen då drabbats mindre hårt när man fruktade i början. Men, men varför har ni lyckats, lyckats hålla den igång så pass väl tycker du?
1: Nej men jag, jag tror att vi är ett ganska välorganiserat organiserat bolag liksom, redan innan krisen. Och då har man mycket lättare att hantera snabba omställningar. Mm. Eh, och, och vi har ju liksom hela tiden, i dem, när vi pratar om handelsplaner och så, så så tänker vi så, så tänker jag i första hand på att vi har utgått från vad vi, vi, vi behöver förändra för att hyresgästerna ska känna sig trygga med mm. vad vi gör. Och då handlar det ju om att vi har ju infört rutiner i, som handlar om hur våra medarbetare som är ute hos eh, som ska jobba i skyddsutrustning och så vid behov. Alltså mm. det är ju en massa saker som, sånt som, som vi har faktiskt klarat av att hantera och det har vi hyresgästen uppskattat. Vi har, vi har ändrat på projektutformning så att vi inte liksom... Alltså, om vi skulle genomföra ett, ett stammrenovering eller motsvarande någonstans så, så påverkar det ju människors... Liksom, eh, man, säga, man kan ju inte gå på toaletten och så som vanligt och då kan vi inte skicka ut folk på gårdarna. Då måste vi anpassa sättet att genomföra projekt så att, så att man känner sig trygg med... Att vi, vi inte liksom bidrar till ökad sprittspridning. Så vi har gjort mm. en massa so små saker och små omställningar eh, utifrån ett hyresgästperspektiv. Då. Vi har infört extra städning, vi har gjort alla möjliga sådana här saker. Och de, alla de här åtgärderna de ligger kvar eftersom vi, vi bedömer att vi, ja, det här är liksom inte färdigt.
0: Mm, mm. Tror du de kommer ligga kvar när det blir färdigt?
1: Ja, det, det, det är svårt att uttala sig om det, men, men det är ju möjligt att det visar sig att vi gör saker på ett sätt som vi faktiskt kan fortsätta att göra utan att det egentligen... Det är bara det att man gör det lite smartare. Mm. Alltså, så, så, så det är möjligt. Mm. Det ställer lite andra krav på hur vi sköter vår verksamhet ute hos hyresgäst. Och Det är ju väldigt viktigt att hyresgästen känner sig trygga med hur vi agerar då i de här frågorna. Så att, och vi tycker att det, det har funkat ganska bra.
0: Mm. Om, om man tittar på lönsamhetseffekterna av det här, blir liksom förvaltningen dyrare av, av såna här åtgärder?
1: Ja, den, den, blir, den blir lite dyrare och en del projekt blir lite dyrare för att man måste ändra på genomförande och så. Men, men det är fortfarande om du ser på. Eh, det är fortfarande på marginalen kan man säga. Det, det, det blir lite dyrare, men det har ju liksom ingen jätteffekt liksom, på helhetsresultatet.
0: Okej, okay, Okej. Okay. I, i vd-ordet så nämner du er, er logistikmodell som ni använder för en, vi, vi liksom uh, Wilhelmlyftet Kan inte du berätta lite mer, mer om den? Den har vi aldrig pratat om, vad jag minns.
1: Nej, men det är det ju så att vi, det, det blir en ganska lång historia om jag ska berätta om den i detalj, men, men i princip så handlar det ju om hur vi hanterar material och materialtransporter ute i varje lägenhet som byggs om. Mm. Och, och, då, och då kan man säga att som det är nu så byggs i, i princip alla våra lägenheter om enligt den här containermodellen som vi har utvecklat om. Och det innebär okay. att vi har en hubb utanför Borås eh, där allt material finns. Och det materialet köper vi delvis själva in eh, numera från olika ställen i Europa, eh, men också i Sverige. Mm. Eh, och, och, och sen så packas... Eh, alltså varje lägenhetsbehov av material varje lägenhet som ska byggas om allt det materialet packas i en container som skickas ut till denna adressen okay. och sen går de som ska bygga om lägenheten ner i container och hämtar de saker som man behöver för att bygga om lägenheten och vi vet exakt in i minsta detalj vad varje lägenhet ska innehålla och det som blir över, det läggs tillbaka i container och körs tillbaks till, till hubben utanför Borås Okej, okej
0: okay, okay. Bra, då har vi rätt ut det. Eh, det är två saker till som jag funderar på. Kapitalmarknaden, såklart, är ju, var ju påverkad i våras. Eh, för vissa helt stängd. Eh, hur ser läget ut där utifrån ert perspektiv idag?
1: ja det, Där kan man nog säga att eh, den, har, den har stabiliserats, kan man säga. Vi, vi, vi tillhörde inte den gruppen där den var helt stängd, men vi, vi märkte ju att det var rörligare och allt blev lite dyrare
0: mm.
1: uh, nu är marknaden mer normaliserad kan man säga
0: okej okay, okay. uh, ni har ju gjort en, en stor affär i, i Stockholmsområdet uh, och till, tillträtt en, en, en del av den uh, när, när, när liksom sådana här affärer sätts ju lite i, i fokus när det kommer uh, saker som ett coronavirus Behöver ni tänka om kring hur ni liksom placerar er på marknaden, positionerar alltså någon form av flight to safety om, om, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, man kan säga att, att, äh, att som det är nu så har vi väl inte, liksom det har inte påverkat oss som det är nu. Vi följer den strategin vi har nämligen att, att liksom investera i de orter där vi redan finns i första hand då. Sen har mm. Stockholm då varit ett, ett geografiskt område där vi har, ja, vi har helt enkelt varit intresserade av att växa där. Uh, och, det, och det kan man säga, det är vi ju fortfarande. Mm. Uh, det, vi, det vi funderar lite grann på, det är ju liksom, vi är ju väldigt noga med att följa alltså, hur hög andel vi har av våra lägenheter där månadshyran är över 10 000 kronor i månaden. Mm. Därför att det är klart att ju högre hyra det är på en lägenhet och ju högre, större andel man har av det så finns det ju en risk om det är så att människors betalningsvilja eller förmåga minskar. Så, så vi, vi, vi följer det väldigt noga så att vi inte exponerar oss för hårt på för dyra lägenheter. Då. Och det är klart att i det perspektivet då kan man ju fundera på det här med nyproduktion och nyproducerade lägenheter. Mm. Men, men det är ingenting just nu som har fått oss att ändra strategi. så att säga. Men det är, en, det är en fråga som vi följer noga. Och diskutera
0: okay. mycket. Okej. Okay. Eh, det är dags att börja runda av. Eh, det går fort som vanligt. Men, men jag har en sån där lite framåtblickande fråga. Det, det alltså I allt det här som, som pågår nu så pratas det väldigt mycket om att vi börjar jobba annorlunda. Vi jobbar hemifrån. Det har vi varit inne på tidigare. Men hur ser du utifrån fast i perspektivet på frågan om om, liksom, om folk börjar jobba hemma mer då lär de ju vilja ha Liksom, dedikerad yta för det. Det är inte så himla roligt att sitta i, i vardagsrummet och stirra in i väggen hela dagen.
1: Nej, det, det är klart att uh, det, det är ju ingen enkel fråga att lösa i ett redan befintligt fastighetsbestånd uh, faktiskt. Men, men, men jag, jag tror att det är lite tidigt att dra den, av, den typen av slutsatser. Uh, men, men det är klart att skulle det bli ett faktum att, att det är på det sättet då måste vi ju fundera på hur vi ska anpassa oss till, de, alltså till det behovet eller de kraven mm. men jag tror att det är lite tidigt att dra den typen av slutsatser nu har vi haft coronakris i vad är det? ännu inte ett halvår mm. och det är klart att om man då ska titta kanske 5-10 år framåt i vilken grad påverkar detta människors krav på boende på 5-10 års sikt då tror jag att då måste det gå lite mer tid innan man tydligt kan säga liksom att här, här växer det fram ett helt nytt behov. Men, men, men skulle det bli så så kommer vi ju behöva ta hänsyn till det. Och det är klart mm. att det är ju jättebesvärligt att ta hänsyn till det redan befintliga lägeninstrukturen. Om man till exempel ska liksom bygga om dem så det finns en arbetsplats i lägenheten. Alltså det kräver ju ganska mycket tankearbete och sådär. Och hur man bara ska göra det rent praktiskt och hyresmässigt och så med det.
0: Skulle du kunna tänka sig att, att man skulle kunna. Det, det, vissa är ju inne på det här nu med att, att bygga, bygga bort parkeringsplatser och bygga P-hus istället. Skulle man kunna tänka sig liksom att, att Wilhelm eller, eller vem som helst egentligen skulle bygga nästan ett co koncept i, i anslutning till sina områden? Ja,
1: det, skulle man, det skulle man kunna tänka sig. Mm. Men det är också alltså, när man säger det så. så om jag bara tänker snabbt, var har vi sådana områden där det finns sånt utrymme? Ja, det blir ju inte hela fastighetsbeståndet utan det är ju delar av fastighetsbeståndet där, där förutsättningarna finns. Och då kan det ju vara så här att vi nu kanske funderar på uh, att bygga vanliga bostäder där. Och då skulle man ju möjligen då kunna tänka, okej okay, då kanske man ska göra någonting annat om, om det finns ett behov för det. Så det, det håller jag med om. Det kan leda till den typen av tankar.
0: Vad mm. får ni kalla dem för Sverigehusen då?
1: Jag lovar att de ska feta så här, liksom.
0: <laughs> toppen. Tack Mikael. Vi hörs igen.
1: Ja, det är vi tack.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo. Beppo
1: .se.